1: ao Contra o Tédio, eu sou Sara Dutra e junto com os meus companheiros de guerra, nós temos a missão de tirar do tédio. Será que é isso mesmo, Felipe Chaves? Será que a gente tá conseguindo tirar o tédio da produção por aí, dessa galera por aí, dos guerreirinhos?
0: <risos> eu acho que o, o, por tanta coisa pra fazer, nunca teve tão... o comecinho da frase de abertura ali nunca teve tão em voga, né? Porque a gente não tá conseguindo fazer tudo que tem. Não, não tô dando conta <risos> Nem, da produção, nem não, gravar então. direito, né? tá, tá difícil. <risos> Difícil chegar é difícil.
1: aqui. Mais uma vez, estamos aqui às três horas da manhã gravando o podcast e vamos ver se a gente consegue chegar em algum lugar com ele. E diretamente de um lugar que não te deixa na dúvida se a roupa no varal está molhada ou gelada, diretamente de plaquete de papel. Henri Barros, tudo bem com você? Tudo bem aí no seu calor?
2: Muito específico isso, gente. <risos> Oi, oi gente, obrigado pelo convite, vocês sabem, eu não vou puxar saco de vocês de novo, vocês sabem o quanto eu acompanho, eu amo Poxa. o trabalho de vocês, chega Sara, já gravei, já puxei saco de vocês mais cinco <risos> vezes. <risos> Mas sério gente, muito obrigado, vamos, vamos que hoje tem muita coisa pra conversar, chorar e ficar triste com, eu não sei qual é a <risos> da Marvel, né, então vamos lá, vamos, vamos conversar. A
1: Henry já tá chegando ali na posição fetal, já logo no início do episódio, <risos> e já recebemos vários abaixos assinados com milhares de assinaturas pedindo pela volta dele Alfredo Dutra Olá Godô bem vindo de volta ao contra o tédio Olá <risos> 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 Isso aí é pra testar a voz gripada, Godo? É,
3: pra ver se, se tá, tá pegando todos os timbres aqui. Estou
1: de volta!
3: <risos> ah, estou de volta, guerreirinhas e guerreirinhas de todo o Brasil. <risos> e vai rolar o foda <risos> E
2: olha que quem tomou
0: energético fui eu,
2: hein?
3: Oh. E olha que eu tô enferrujado, viu, olha que eu tô enferrujado. Já foi melhor. Eu acho, acho que tava faltando melhor.
0: justamente essa energia do Godô pra gente dar um up aqui. <risos> Sim,
3: mas o teste tá vencendo.
1: O Godô foi basicamente o gênio saindo da lâmpada e falando: 10, 10 mil,
3: mil anos! <risos> <risos>
1: E é isso aí, gente. Eu queria contar pra vocês que eu fiz uma consulta muito simples lá no site do Letterbox filtrando filmes que foram lançados apenas em 2021. Vocês têm algum palpite de quantos filmes foram lançados em 2021? Vixe, não posso... não, palpite. Né? Pai, que?
3: Nem me fala o número, senão vai dar gatilho. É,
1: é, é, vai dar filme. gatilho? Desculpa. Bom, Bom.
3: <risos> Provavelmente eu não assisti nenhum. <risos>
1: vou te dar esse gatilho, Gordô 30.200 filmes em 2021 ah, maravilha.
3: Já só, tá tudo só na minha pelo poder
1: box, né? <risos> A sua lista de filmes para assistir tá todos esses, né?
3: <risos>
1: e mesmo assim, se a gente pensar que só 0,01% dos filmes chegam até a gente, não é nem dos filmes que a gente tem interesse, não. Que chegam até a gente, já são mais de 300 filmes, produção. Então assim, gente, é, é real, o gatilho é real, a aflição é real de que, que a gente <risos> faz com tanta coisa sendo lançada. Isso sem contar a série, sem contar... A vídeo no YouTube, sem contar jogo de videogame, sem contar livro, sem contar podcast, sem contar tudo, tudo o resto que a gente também consome por aí, né? E agora me acompanha aqui para um outro questionamento nesse momento. Se você é assim como a gente, uma pessoa que trabalha pelo menos 8 horas por dia, vamos dizer aí que você dorme seis pra te dar um, um tempinho a mais aí de diversão na vida, quem sabe, mas aí tem o tempo do transporte, tem também o tempo que você gasta cozinhando, essas coisas todas aí da vida... E na semana eu chuto que você deve ter mais ou menos... Não, você não tem tempo suficiente para assistir tudo que você tem interesse. Suponho que você não tem tempo de assistir tudo que você gostaria. E aí, com essa ansiedade que eu instaurei em todo mundo nesse momento... A gente abraça esse episódio para conversar sobre como que está cada dia mais difícil acompanhar tantos lançamentos interessantes e outros que estão no hype aí, que a gente não sabe nem se vale a pena o interesse todo, se vale a pena a curiosidade que eles deixam no ar. Felipe Chaves, quer começar... Discutindo, discorrendo sobre esse assunto que a gente está trazendo por aqui hoje. Como é que andam os seus lançamentos? Você está conseguindo ficar em dia? Qual foi o último grande lançamento que você conseguiu acompanhar?
0: <risos> em dia? <risos> Acho que é.
1: <risos> em dia? Já, em tem, dia um, demais, é, já né? tem
0: um tempo que não estou cada vez menos. É uma coisa até ruim assim. Foi isso o tempo que poxa, chegou o Oscar. Vou me preparar para o Oscar. Esse ano, tipo, piada. Não cheguei nem nem perto disso. Então, tá difícil demais acompanhar os lançamentos. É, o último que eu vi, sei lá, o Batman eu consegui ver, antes ali da, da estreia, vi no cinema e tudo. Nos streamings, muito raro. Série, tem várias que estão passando por aí. Então, tá, tá complicado, sabe? A gente tem, ultimamente, a gente tem que meio que escolher as batalhas. E até quando eu escolho, eu perco. Então, não... <risos> <risos> tá, tá, tá difícil.
1: E você, Henrique? Também tem aí o claquete de papel. Tá tentando ali manter a produção de conteúdo pra página. Qual que foi o último grande lançamento que você conseguiu assistir no Hype?
2: Meu Deus, assim, eu vim aqui pra dar uma quebrada nisso, né? Mas eu acho que em dia nem meus ansiolíticos. Mas assim, <risos> eita ferro! <risos> Não, mas assim, eu acabo. Querendo ou não, acompanhando, porque eu não sei o que é dormir, então eu vou mandar logo a real, assim, tipo assim, eu tô, eu tô conseguindo pegar, tava saindo o Cavaleiro da Lua, por exemplo, a série, eu tava assistindo no outro dia que tava saindo, já vi o episódio, eu consegui assistir o, qual foi o último? a última pré, nem lembro, foi o Doutor Estranho, eu fui na pré, só que tem aquela coisa, dormir pra quê, né gente, isso daí é linda, isso daí é que nem saci, Papai Noel, essas coisas, né, sono, boa noite de sono. É tipo isso.
1: Mas lá, foi esse um então... dia que a gente tinha isso, né?
2: Exatamente, exatamente. Tem toda a questão da página, mas sinceramente eu acho que a página é muito mais consequência do que eu sou. Eu sempre fui de acompanhar muito antes de existir o plaquete, então é porque acaba que... É vício, é vício, gente, é vício. Não tem outra explicação, é vício.
1: <risos> o que, que você prefere, Henri? Dormir ou assistir série?
2: A série, óbvio. <risos> Série, série tá lá marcadinho me dá aquela coisinha, quando eu vejo o filme acaba o filme, já tô no letterbox lá marcando isso daí é, é dopamina gamificação
3: <risos> exatamente
1: e você Godô, como é que tá a sua relação com esses lançamentos você conseguiu acompanhar algum recentemente
3: ah, eu peguei foi e o vento levou <risos> o último lançamento que eu consegui acompanhar né? e eu acho que Talvez Trapalhões ali, assim, eu vi no cinema também, aí depois de ir lá pra cá, tem não... dado muito certo não, viu? Poxa, mas tem
1: uma estreia aí de 1989 que você conseguiu, tá conseguindo acompanhar? De
3: 1989, se eu conseguir acompanhar eu já não lembro, aí é outro problema também. <risos> <risos> porque O que eu assisto eu não consigo lembrar que eu assisti, que é tanta coisa que você já assistiu também. É mas você não tá assistindo
1: Pantanal, Godô? Não mente pra gente, não, fu não fuja! Ah, eu tô assistindo um remake,
3: é, eu, eu tô no. Mas é aquilo, eu desisti dos streamings e aí eu fui pro convencional, porque aí eu consigo saber que todo dia, às nove e meia ali, tá passando o meu episódio. E eu não preciso assistir ele todo, entendeu? Eu só vejo ali meia dúzia ou termino de escutar o um episódio, igual toda avó faz, né? Fala que tá assistindo, <risos> mas na verdade só tá dormindo e e nem, nem terminou de assistir mas é isso, pra mim eu tô regredindo, voltei na novela não dá
1: e o bom da novela é porque ela te dá a possibilidade de perder vários capítulos e continuar entendendo tudo né? uma
3: maravilha <risos>
0: Não, e assim, o, esse episódio praticamente é quase que um tema pra gente ter o Godô aqui de volta, porque... É,
3: foi um, feito pra é, mim.
0: Um dos motivos, inclusive, até que o, a gente, muita gente conversa com a gente fala que sente falta, né, saudade do Godô participando do Contro Tédio, mas um dos motivos é até esse, né, Godô, assim, de... A, a dificuldade é. de, de consumir conteúdo pra indicar, né, como a ideia gente. do Contro Tédio sempre foi muito de indicações, se você não tá consumindo nada de novo, como você vai indicar, então... Complica um tiquinho, né?
3: É, eu, eu, eu lembro quando a gente tava naquela pegada, assim, um episódio atrás do outro, e eu começava a ficar aflito, porque aí... E aí, vamos preparar a pauta? O que, que a gente vai ter para a próxima semana? Eu, caramba, eu não vi nada, gente, pelo <risos> amor de Deus. E a galera nos grupos discutindo, não, que saiu série tal, e eu vi tal série, isso, aquilo. E me dava muita aflição. Indicações começou a virar um gatilho para mim. Quando as uh... pessoas começaram... Ah, você já assistiu isso? Você já assistiu aquilo? E aí eu me sentia na obrigação de ter que assistir para né, ter uma conexão com as outras pessoas ali. Isso foi me sufocando que eu comecei a me prender. Eu falei assim: eu não vou assistir porque senão eu vou acabar privilegiando uma pessoa ou uma indicação e eu não quero fazer Sim. isso e aí eu parei de acompanhar e quando você para de acompanhar você nunca consegue voltar e né conseguir estar em dia uhum. aí eu desapareci aí eu voltei para a novela <risos> é aí, ah,
1: acho que foi nessa porra toda também
3: <risos> exatamente
2: eu, eu achei bem interessante isso que tu puxou porque é assim né é a questão de tipo existe uma pressão social para a gente existe. acompanhar tudo então, tipo assim, e hoje em dia a gente está numa produção em massa que a gente voltou para aquela coisa de mais quantidade do que qualidade, sabe? Eu tenho pensado muito nisso. A Netflix está com um contrato que desde o ano passado produz, ou do retrasado, não lembro ao certo, um filme por semana novo no catálogo. Então, tipo, é assustador, óbvio. Saem coisas legais, já saíram obras muito boas lá, já saíram outras coisas duvidosas muito duvidosas. Que a maioria inclusive, muito ruins. É. <risos> Sem contar as séries os outros streamings, os cinemas. A gente tá numa era onde tipo assim, como a gente tem uma circulação de informação muito rápida, a gente precisa estar tá conversando. A gente pre... eu eu não sou de assistir, por exemplo, Big Brother, por exemplo, mas eu sei tudo o que aconteceu na última edição por causa do Twitter, sabe? Então, Sim. tipo, até o que, a gente... então a gente também tem a pressão do spoiler. Eu pegava spoiler do paredão como isso, sabe, tipo <risos> e, 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 por exemplo, agora, Doutor Estranho no outro dia, se eu não tivesse visto na pré eu já tinha pego spoiler, por exemplo, sabe tá sendo assustador essa pressão então é muito bizarro o, como eles tornaram entretenimento sempre entretenimento cinematográfico a criação de entretenimento foi uma indústria
1: hum. só que
2: agora tá muito maior
1: é um tipo produto a... mais do que uma indústria, né? Exato. Eu acho que é tudo muito, tudo é muito comercializável, tudo é muito, né, você cobra muito tudo isso. O último hype que eu assisti foi Doutor Estranho, que eu assisti inclusive com, com guerreirinhas, combatente Silvia Guerreirinha, combatente Chalé. É, mas é porque eu falei, gente, se alguém for assistir, me avisa, porque senão eu não vou assistir. Sabe? Uhum. Eu não vou, não vou conseguir assistir. Me avisa Me quando vocês forem que eu dou um jeito de ir também. <risos> é, mas aí, por exemplo, uma coisa que eu tava pensando, que eu queria perguntar pra vocês também. Qual foi o último hype que vocês sentiram de ter perdido? Porque eu tô assistindo atualmente, por exemplo, é, é, Heartstopper Acho que é, é esse nome. Nem foi. sei o nome da série. Sim. Olha, nem sei o nome da série que eu tô assistindo. Porque eu queria muito assistir a última temporada de Better Call sol que já saiu. Mas eu não tô dando conta de assistir aquilo. E eu tô, assim, eu tô sentindo muito que eu tô perdendo hype de Better Call Saul. Porque não, não, não tá rolando de pegar pra assistir. Eu não tenho tempo pra assistir. Tem muita coisa pra assistir. ai meu Deus, o que que tá fazendo? Qual foi o último hype que vocês sofreram porque vocês é, é, perderam?
3: Ah, eu não sofro por, por esse tipo de coisa, né? Eu já, já aceitei bem que eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, não tem como, mas é, é, eu acho que é complicado porque é, existe essa pressão de acompanhar e tudo mais, e quando vieram as enxurradas de novos streamings, acabou, gente, desiste, é ilusão, entendeu? É muita rede social para você acompanhar, então é, você é bombardeado de informação no Instagram, de TikTok, Twitter, principalmente, né? e aí você tem que ter o, o Apple TV agora para acompanhar as melhores séries. Esse tem que ter, que parece. esse tem que ter. É, tá vendo? E aí? Pô, eu acabei de pegar o HBO Max, cara. Eu tô achando que eu tô atualizado? Não, acabou, tem já foi. Tá
1: os streamings, né? a gente não tá conseguindo ficar, né? É, aí
3: quando eu tenho o, o streaming que eu preciso, acabou, aquele lá que agora tá bombando, né? Pô, eu comecei a assistir Euforia. Mas, assim, depois que passou, uhum. não tem como pegar. Aí, beleza, estou assistindo, pô, mas agora é ruptura.
1: Não é mais euforia, faria. E Rápido? aí, como que eu vou fazer?
3: <risos> eu não tenho Apple TV, não sei quem tem Sem também, aquela coisa toda. Então, fica difícil, né, de, de, de acompanhar, porque é um volume muito grande de informação. E para vacalhar, não existe mais aquele modelo tradicional de série, né, que era gostosinho, de 20 minutos, um capítulo isolado, né? E aí você vai assistindo ali, hora do almoço, fazendo uma faxina, qualquer coisa do tipo, e dava para você encaixar no seu dia. E aí você ficava por anos assistindo, né? Não, agora você tem que assistir para ver um filme dividido em seis pedaços. <risos> Não dá, gente. Você tá ali com a, é, tendo que disputar com a tela de celular que te joga vídeo de 15 segundos aos montes, cara, é, é, é mais a briga das telas pelo seu tempo do que mesmo acompanhar os lançamentos, né? Tá difícil viver hoje.
1: Né? Podemos encerrar esse episódio <risos> nesse momento com a conclusão de que a culpa é do capitalismo. <risos> sempre,
3: Voilá. sempre.
2: Eu ia falar sobre a questão de perder o hype, né? Uma coisa muito interessante, porque, assim, por exemplo, a gente não pode perder um pouquinho da rotina que a gente perde o hype. Eu tava assistindo o livro do Boba Fett, e aí eu viajei. Eu até comentei pra vocês na época, em fevereiro, eu viajei pra fazer a minha pós, eu atrasei duas semanas. Foi um parto pra eu conseguir voltar. Porque parece que nessas duas semanas que eu atrasei de episódio, já tava saindo mais coisa. E um dos maus, querendo ou não, de produzir conteúdo, é que o pessoal fica perguntando. Então, tipo, quando tava saindo... Eu sempre falei muito de Star Wars, então, tipo assim... Quando tava. eu perdi dois episódios, já era tipo... Você não é mais fã, eu... Mano,
1: calma. Poxa, Olha <risos> a sua carteirinha por causa de dois episódios. <risos> Exatamente.
2: Então, tipo, por exemplo, outra coisa. Eu sou muito, muito fã de Zelda. E, tipo assim, até hoje eu não tenho um Switch pra poder jogar o Breath of the Wild. Aí ah, eu perdi, na época, a, a hype. Tipo, eu sei, hoje em dia todo história estado do jogo ainda... Eu jogo na casa de amigo um pouquinho, um pouquinho. Mas eu não tive como ter um Switch. Então parece, às vezes, que a gente se reduz como se não fosse fã o suficiente, sabe? É muito bizarro essa pressão, cara. É muito, muito tenso, saca?
0: É, eu, eu sofro, como o Henrique comentou de games, de perder os lançamentos de jogos me faz sofrer mais. Sabe? Eu, porque eu acompanho muito o cenário de jogos, então, quando tá todo mundo falando, ah, é o The Ring, e, ah, isso, é o Novo Horizon e tudo, e eu não tô jogando, e eu não tenho acesso, ou não tenho tempo, aí eu, eu, eu sinto mais essa, essa perda. E, e, eu, e é um grande problema, acho que a gente vai até falar um pouco mais sobre isso depois, que... Pra mim pega muito a questão do perder o hype, sabe? Tem muita coisa... Isso tá acontecendo muito com temporada nova de série que eu acompanho. Então, sei lá, saiu a temporada nova de The Witcher. Eu não vi na época que tava sendo falado... Hoje em dia parece que tá difícil The Witcher sabe? Porque é como se eu já tivesse passado e eu tivesse perdido, sabe? Uhum. Aí, sei lá... Então o hype tem um valor mesmo? Tem um valor, sabe? Igual, sei lá, por exemplo, Afterlife. Eu tava super esperando pra assistir Afterlife... Saiu eu não vi ainda. Boneca Russa, eu adorei a primeira temporada. Saiu eu não vi ainda. Então tem vai saindo temporadas novas e eu não tenho tempo de acompanhar. E tem isso, por exemplo, eu tava assistindo esses dias, Mandaloriano, mas eu sinto como se eu fosse a única pessoa do mundo assistindo Mandaloriano, porque o mundo já assistiu. Sozinho. O mundo já assistiu. Eu não peguei pra
1: assistir por causa assisti disso é. inclusive. E aí eu tô vendo sozinho, assistir, assim. sozinha, sozinha.
3: <risos> Seria o hype uma droga? Um entorpecente? Pois.
0: Ai, tem, tem um pouco disso, viu, Godo? Tem um pouco disso. É, né?
1: Eu fico imaginando o quanto que os algoritmos... É, a lógica dos algoritmos né não está entrando na nossa cabeça de tipo assim... Você perdeu, você não conseguiu pegar, surfar esse, essa onda, nossa, eu me senti falando nos anos 90 sobre surfar a internet agora, <risos> é, mas você não conseguiu pegar essa onda desse hype, então acabou, não existe mais, você nunca mais vai achar esse conteúdo de volta, porque o algoritmo não vai te ajudar a encontrar esse conteúdo de novo, sabe, a, a minha sensação é essa, se você perde o hype... É, no, meio que perde o sentido de você assistir aquilo ali de novo por exemplo, eu assisto Modern Family uhum. né que o, que o Chaves indicou e eu assisto até hoje, que eu ainda não acabei eu tô na oitava temporada agora e assim, oitava temporada, sendo que eu comecei a assistir no final do ano passado é, é estranho, porque eu assisto Modern Family, eu não tenho ninguém pra comentar sobre, mas eu sei que é uma série que todo mundo fala é, muito
2: bem é, acho que é meio é que, que
0: isso, a gente criou o gol, por exemplo, você falou aí do Big Brother e tudo, você vê que Todo mundo tá assistindo junto as coisas. Então, a essa boa de sair vai sair Stranger Things, aí vai estar tá todo mundo comentando daqui a pouco e tudo. Mas aí parece que o que não é, o que não tá mais ali no momento, perdeu um pouco do valor, de certo modo. Então é como se fosse isso assim, sei lá, ah, não, o, o hype já passou um pouco de, sei lá, quem for assistir Breaking Bad agora, sabe? Quem for começar, nossa, eu vi uma série muito boa, eu comecei a ver uma tal de Walking Dead, tipo, você fala o quê? É meio que isso.
3: Será que o Wesley assistiu o Bad?
0: Eu acho que não. Olha. Deve ser por causa
3: disso aí. Coitado.
2: E, e ainda tem um outro, um outro agravante que eu acho, nisso que o Felipe falou. É que tipo assim, as pessoas estão assistindo ao mesmo tempo e comentando. Só que hoje em dia, principalmente com essa fórmula de streaming de lançar tudo no mesmo dia... Se a gente não tem tempo de assistir tudo no mesmo dia e no outro, comentar o final junto com todo mundo, saca? Tipo, a gente se ferra, saca? Tipo, é, é uma cagada. Então ainda tem isso. Tem que ter tempo de assistir quando sair e logo, saca? Uhum. Bem assustador. Parece
3: que essa fórmula aí que né, a Netflix meio que lançou tá sendo engolida por causa dos outros streamings que estão... Graças continuando sim. com o formato de um por semana, segura, porque gera um, um, um conteúdo mais estendido a longo prazo, que vai se perdurar ali nas redes sociais, né, então, tomara que dê uma sufocada aí na Netflix, que ela tá sentindo já o baque, né, da concorrência, né, Sim. mas, cara, era tão bom antigamente, né, quando, sei lá, é, saía um filme e aí, poxa, tinha um lançamento mundial no cinema, você não podia ir no cinema, ficava aquele barulho, como é que é o filme, não sei o quê, aí saía na locadora, se... Quando saí na locadora, já tinha uma disputa, né? Porque a, o preço era mais caro do lançamento, aí você uhum. tinha que esperar, baratear para ir para aquele cantinho da locadora uhum. pra você conseguir pegar, levar para casa e assistir várias vezes, né?
1: O Sim. hype era mais longo, assim, né? Porque Sim. ele durava até chegar na locadora. E era
3: mais saboroso, né? Ele tinha um cozimento lento, né? Um cheirinho gostoso. Hoje é fast food. E gente, é igual a, a
1: experiência de ir ao cinema. Eu tava pensando sobre isso. É, quando a gente era adolescente principalmente, eu acho que a gente tinha pouco recurso e poucas opções às vezes você tinha tipo assim, ah, eu quero ir no cinema, o que que tá passando? eu não sei, mas eu quero ir no cinema eu vou descobrir lá o que que eu vou assistir então o programa era ir ao cinema e não necessariamente assistir Exato. o filme que tá no hype, é. né? Uhum. e aí nessas a gente assistia muitas surpresas boas, mas também surpresas é, eu assisti
3: o terno de 2 milhões de dólares no cinema, gente, não se faz isso eu assisti <risos> casamento grego no cinema, gente <risos> Isso não Mas, se faz.
1: Não, e o preço do cinema atualmente nem te dá ah, a, dá, a possibilidade Nossa, não dá, não. de fazer isso, acreditável,
3: né?
2: não dá. Mas aí, aí, aí eu vou fazer um minuto de pausa para enaltecer os cinemas alternativos, que deve toda a cidade aí desses que devem estar escutando deve ter um, porque eu sou desses. Às vezes, tipo assim, eu chego no cinema alternativo, tá tem Programação de graça, ou tipo, sei lá, um quilo de alimento não perecível. E o que é que tá passando aqui? Entre o ver e é sensacional, porque é assim que eu conheço muito dos filmes aleatórios, Eu adoro. Assim, sabe? É incrível, tipo, tava tendo recentemente o festival de cinema francês, assim, entro lá, o que é que tá passando hoje? Dane-se, vamos lá, saca, já tô aqui, então, tipo, é incrível, acho muito legal, são... infelizmente o cinema comercial tem disso, é caro, é monopolizado, por, olha aí, capitalismo, <risos> Bom, tipo, grandes indústrias fazendo filmes iguais toda semana... É, então, tipo assim, a gente acaba ficando preso a essa fórmula, saca? Tipo, como eu digo, tem muita coisa legal. Eu sou desse, tipo, gosto de acompanhar. Eu sou muito fã de pré-estreia. Então, eu gosto da questão do... Ah, vamos estender a hype? Sim, mas também tem o gostinho de tu estar tá lá meia-noite com... Vira um evento, né? Eu, eu faço né? isso com meus amigos há anos. Exato. E, tipo assim, a primeira pré-estreia que eu fui... Foi, eu acho que, do Hobbit. Ou, ou na época... E, tipo assim, a gente foi e não tinha lugar marcado ainda, né? Tipo assim, ficava na fila do cinema. Eu fiz muito amigos que são amigos até hoje, sabe? Em fila de pré-estreia. Então, tipo, tinha aquele gostinho, sabe? Também. É uma coisa dúbia.
1: E aí, pensando nessa, nessa lógica dos lançamentos atuais, voltando pra lógica dos, lan dos lançamentos atuais, a gente tem aí, por exemplo, é, cinema, streaming, YouTube, pirataria e essas coisas todas aí. Vocês... Tentam dar alguma priorizada, assim, do tipo, não, esse filme aqui eu quero muito ver no cinema. Não, esse daqui tá de boa, eu vou ver no streaming quando der tempo. Não, esse aqui eu vou, vou assistir, vou marcar na, na agenda quando vai estrear no streaming. Vocês tentam priorizar, assim, o que vocês que querem ver em cada plataforma, em cada formato, na verdade, né?
3: Ah, mais ou menos, viu? Eu, assim, né, com, quando eu consigo parar e dedicar, assim, ah, agora vou assistir alguma coisa, né? É, aquietar a cabeça pra falar, ah, agora vou apreciar aí eu tento, na verdade, buscar aquilo que... Pô, eu sempre queria assistir isso daqui, Bera Sol, sol por exemplo. Eu não assisti na hora que saiu. É, eu fui assistir, eu acho que já tinham lançado uns três episódios. Mas é, é, eu sabia que eu precisava ter é, é, tranquilidade, estar tá ali focado, entendeu? Porque hoje eu acho que é, é muito complicado isso. Você também casar, sabe? O, o, o tempo que você precisa para assistir ali, no trenzinho do hype, quando lança tá casando com o tempo que você tem disponível para poder consumir aquilo, entendeu hoje também tá muito atribulado a vida da gente, então é complicado, aí eu vou fazendo assim, essas pequenas é, reservas né, mas não dá para pegar tudo, é muita coisa ao mesmo tempo, muita coisa ao mesmo tempo. isso assim é, tirando, né, música também, que é pior ainda o caso, né Tipo, todo dia, inaugurou Nossa. uma coisa nova, lançou uma coisa nova, a gente fica...
1: Música é uma coisa que, umas duas semanas atrás, assim, que eu percebi, que eu, eu cansei de tentar acompanhar a música e eu comecei a andar para trás. Eu comecei a, a escutar só as coisas mais antigas que eu ainda não conhecia. Então, eu faço
3: isso com vídeo. Eu, eu, chegou uma época, eu acho que na pandemia também eu fiz isso, de tipo assim, ah, gente, não, não dou conta, tá saindo muita coisa, eu acho que foi logo depois da gente assistir da e aí eu falei, ai, não dei conta não, traumatizei é. eu traumatizei porque o Dark foi um dos que eu acompanhei o um hype eu tava assim, um dia na frente de muitas pessoas, tava conseguindo discutir, tipo, sabe quando o pessoal fala assim ô, 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 segura aí que eu não, não assisti não, para de, de discutir, e você querendo discutir com as pessoas então, acho que era um, um dos exemplos de um hype que eu vivi mas depois dele eu falei, cara que decepção do cacete, quer saber vou fazer o seguinte, eu <risos> vou pegar... Obrigado pelo convite, gente. Tchau. <risos> Essa daí é antiga, viu? É Ainda não saiu o um episódio oh. que a gente prometeu há muito tempo lá atrás, mas ia dar um episódio passou bom. Passou o hype, passou o hype. Mas aí eu comecei a pegar, tipo assim, eu vou ver os clássicos lá atrás e comecei, sei lá, Frankenstein, Drácula, sabe? O Vento levou realmente assistir, <risos> E aí eu fui buscando esses lá de trás pra... Sei lá, lá, eu vou pra outro lugar, gente Eu vou pra um lugar onde ninguém assistiu Ninguém tá discutindo Sem pressão, né? Um lugar sem um pressão Um lugar sem pressão
1: Vamos embora pra passar, lá seu amigo do rei Lá eu consigo assistir Exatamente.
3: o que Exatamente, e cara, Sim. você descobre tanta coisa boa Nesses lugares assim Onde tá tudo quieto, sabe? Não tem ninguém lá eu Recomendo
1: <risos> Onde a internet não chegou
2: eu, eu, na verdade, até tipo Eu passei por uma coisa ao contrário da tua, Boba e quando eu comecei a fazer pós em cinema... Enfim, cinéfilo é uma... É. <risos> de uma cinete, pô. Mano, eu chegava assim, sei lá... Se tinha uma aula e falava... Ah, você já viu o gabinete do Dr. Caligari? Não, ainda não viu o gabinete aí, Nossa, então você não é cinéfilo de verdade. Existe essa pressão confirmante, o dessa Sim. galera. Enfim, Sim. atualmente... Já vi gabinete do Dr. Caligari. Você pode tá usar tá. sua carteirinha né, de cinema agora. <risos> Mas assim, não, eu... eu, eu não, é aquela coisa, é, a gente... Ah, isso é outro assunto também, né? Pra gente entrar. A falou, eu falo mal, mas a gente acaba se adequando a muita coisa assim, infelizmente ou não. E aí vem uma outra coisa, que voltando à pergunta que a Sarah fez sobre escolher, eu tenho um pouco disso. Tem filme que às vezes ou eu fico triste que sai no streaming e eu queria ver no cinema... Por exemplo, vai sair o filme do Tico e Teco. Vocês falam, o filme do Tico e Teco? Exatamente, vai sair o filme do Chico e Teco. Falam, é Chico e Teco? Tô muito curiosa pra assistir. Não, eu tô realmente muito curioso. Porque eles fizeram a fórmula de Roger Rabbit. Hum. Né? Uh -huh. Então, tipo assim, tá maravilhoso. E eu sou muito fã de animação. E eu amo essas técnicas de mistura. Até o Space Jam 2, que é um lixo. Eu fui... Não sei por causa disso,
3: sabe? Maldito <risos> é cinéfos. <risos>
2: Exato. Então, assim, eu, eu, eu gosto da sensação de estar no cinema pra ver alguns filmes. Por exemplo, eu tô segurando pra ver aquele novo da 24, do Tudo ao Mesmo Tempo, alguma coisa... Esqueci o nome completo do filme. O, e, assim, ele já se vazou Só que eu tô... Não, cara, falta um mês, eu vou aguentar, eu tô tentando, porque, tipo, é um filme que... E outro... Eu também sou chato com cinema quando é produção nacional ou coisa assim, porque eu gosto de apoiar. Hum. Então eu gosto, eu, a enfim, gente uma... foi ver
1: medida provisória é, na Sim,
2: exato, também foi excelente Mas o filme. Mas
3: esperei o hype passar.
2: Ah não, esse eu fui na hype, tipo assim, esse eu queria apoiar, saca? Mas tem muito disso, sabe? Eu acabo escolhendo, sou chato, às vezes, para algum, e às vezes me arrependo. Porque eu tenho os dois extremos, ou eu gosto desse filme, não, pô, esse filme aqui é desse diretor, vou me poupar pra assistir no cinema. Ou eu vou ver trash, porque eu gosto de merda, sabe? Eu gosto de ver Tubarão, assassino. Se tem filme de Tubarão, eu vi do cinema. É é Se tem filme de Tubarão... Ah, eu vi todos, cara. Adoro. <risos> Maravilha.
1: <risos> e você, Chaves, do que, que você não abre mão? Ou o que, que você já lançou para o universo? Não, cinema, para mim,
0: é o, é o evento. Então, quando é... Os filmes evento, eu tento assistir. Então, o, o, o multiverso, eu não sei ainda se eu vou conseguir. Mais o Batman, o Homem-Aranha. Então, esses aí, fui para cinema... É, eu ainda acompanho os lançamentos de terror, não em cinema, mas vazou. Eu vejo, então, principalmente aquel, aqueles que eu, que eu tô esperando muito. Então, por exemplo, poxa, saiu X da A24, assim que, ele, que apareceu na internet. Eu falei, não, precisa assistir. Então, todos esses eu vou tentando já dar uma adiantada ali. Agora, hoje, dia 19 de maio, aqui dessa gravação, tá lançando The Medium no Brasil, sendo que eu. Lanço, é o primeiro do ano passado, sabe? Então. Tem, o, o, filme, o cinema de terror tem esse gap gigantesco, normalmente, de tempo, de quando é lançado lá fora até chegar aqui. Então, os blockbusters não, mas quando se trata desses filmes mais alternativos, isso acaba acontecendo. Então, é o que eu acabo priorizando até mesmo dentro do que eu tô conseguindo assistir, sabe? Nem sempre, tem hora que tem um grande lançamento, mas eu sei que eu não tô com cabeça. E aí, tem gente até que me julga e fala, Felipe do céu... Tem esse grande filme, essa grande obra-prima que você deixou de lado e tá vendo esse filme bobo de terror, falei, oh, mas é o que eu. É o que eu tô, é o que eu tô podendo. Conta. Sabe? É o que eu tô conseguindo agora, a gente trabalha com <risos> as ferramentas que a gente tem. <risos>
1: é tipo, eu escolhendo entre Heartstopper ou Bell Sol O que minha <risos> saúde mental tá permitindo no momento? É exatamente isso. <risos> é o que tá dando pra fazer. A gente vai com as possibilidades. Ou seja, guerreirinhos! Não se sintam culpados porque vocês não estão conseguindo acompanhar todos os lançamentos que vocês gostariam. A gente também gostaria de acompanhar muito. E é engraçado porque como o Henri comentou aí, né, que pelas páginas a gente tem essa tendência a ser cobrado. Sobre o que, que a gente assistiu e tal. Por exemplo, Medida Provisória que eu assisti. Eu já bati papo com a Henri sobre <risos> Medida Provisória. Só que ainda não tive oportunidade de trazer para Contra o Ted, por exemplo. E, Mas e, vamo, assistam, assistam. Basicamente é isso, assistam.
2: E <risos> sem contar com uma outra coisa relacionada à pressão. Olha aí, olha aí o desvio de assunto. Né? Mas também tem a questão da pressão se a gente pode gostar ou não de um filme. Sim. O que é uma coisa horrível. Tipo, se a gente falar assim, olha, esse filme não é 10, ele é 9... O pessoal já quer matar a gente. Saca? Tipo, ainda tem esse parto aí, né? A gente tem que assistir a tempo, ainda tem que ter opinião pública igual. Ah, é. Nossa, mano, é
3: complicado. É é complicado. A... Isso é a ditadura do hype, né? Praticamente. <risos> Exato. É, porque você entra no hype é. e tá todo mundo. Oh, é muito doido, é muito legal. E você fala assim: eu não gostei, não.
1: Porra. E ainda tem a galera que. O hype da galera fala mal do hype dos outros, né? Tem esse detalhe. Sim. Que só espera sair pra falar, esse seu hype é uma merda. Aí tá puxado. Lá vem o
2: um trenzinho. É, tem a hype de falar mal, verdade. Não,
0: e tem isso, sim. Essa questão da pressão é engraçada, porque tem. Em vários pontos diferentes, né? Igual, por exemplo, eu trabalho lá com centenas de pessoas, e aí as pessoas sabem que eu tenho uma página que eu gosto, sempre dei muita dica de filme, sempre gostei muito disso, então volta e meia chega, tipo assim, aí ah, aí Felipe você assistiu Cavaleiro da Lua? Não aí ah, você assistiu é, Ruptura? Não, ainda não, aí ah, o Multiverso legal? Não vi ainda, e aí fica pare... eu fico meio quase que envergonhado <risos> tipo assim, poxa, mas você não é o cara da página e do Instagram? Você não é o contra o tédio? É, Felipe não tá trabalhando no segundo emprego não, <risos> tem um pouco dessa pressão, e uma outra coisa que acontece é quase que o oposto que é, por exemplo, a gente diminuiu a frequência aqui de gravação do, do Contra o Tédio. E aí, acho que por causa disso, talvez eu comecei a consumir menos conteúdo também. Sabe? Porque aconteceu isso aí que a Sara falou de, tipo... Poxa, peraí, eu tô assistindo muita coisa que não tá dando tempo de eu falar disso tudo no Contra o Tédio. Ah, então não vou assistir. Sabe? É, é esquisito, assim. Foi... Tinha... Porque antes era aquilo. Não, eu... como eu, eu, eu vou... Toda semana eu, tenho... eu vou indicar algo, então... Eu vou consumindo e isso vai saindo essas indicações. Mas a partir do momento que não. Peraí, agora eu tenho uma lista de 30 indicações acumuladas. Então. Não sei, ó. Eu vou assistindo menos. É, no
3: início também só tinha Netflix, praticamente, né? É, foi só aumentando, Hoje em dia... né? Hoje em dia, não dá, não dá, não dá. Você, você fica no meio da, da guerra de, de gigantes ali, né?
1: E ainda tem o julgamento, né? De como que você ainda não assinou o Apple TV? <risos> Nossa, não, sim. moça, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, eu não tenho, eu não tenho memória no, no, no tablet para colocar mais um aplicativo de streaming. Nossa, sabe? gente, é muita coisa para comprar É foi tipo, muita coisa. Você
3: tá doido, é internet, é livro, é quadrinho, é filme, é série... É, vídeo curto, não dá, não dá. É muita coisa.
2: E, e, e tem a questão, né? Voltando lá, a questão do tempo, né? Porque, assim, como tu falou antes, é, série de 20 minutos é uma coisa de encaixar. Hoje em dia, tipo assim, as séries, sérias, eles tratam são séries de uma hora, o episódio, basicamente. Né? Antigamente, isso era uma exceção. Como eu digo, às vezes tem coisas positivas com isso, outras nem tanto, cara. Tipo, que às vezes dá uma exceção de linguiça uma hora, sabe? E, e também nossa sim e, e só voltando a falar de o... eu lembrei de uma história aleatória aqui de um amigo meu que a gente tinha um grupinho de nerd que era é sempre numa loja de jogo RPG há muito tempo e um deles recentemente teve filha e tal e aí eu e outro tipo assim a gente chegou encontrou ele com a filha dele lá e aí ele... E aí, vocês ainda estão vendo essas coisas de Marvel, DC, Multiverso da Loucura? Cara, você ia com a gente! <risos> só que agora o cara tá com o filho... Aí ele fica, tipo assim... Eu entendo, é toda questão de tempo, só que é muito engraçado como, tipo assim... Eu não sei se, por exemplo, se eu tivesse alguma outra coisa maior, uma outra responsabilidade... Eu estaria realmente acompanhando como ainda acompanha. Como eu falo, eu não durmo, eu trabalho de home office, então eu posso fazer a hora que eu quiser meu trabalho... Então tem, tem essa loucura, sabe? Tipo assim, e aí por isso que eu ainda consigo encaixar. Mas, mano, tipo, quando não dá, não dá. E aí parece que a gente fica fora, a gente, tipo, não faz mais parte daquela tribo, sabe? Como esse meu amigo falou. Essas coisas de marveldecer, eu acho muito estranho isso, sabe? Eu acho um efeito muito, muito bizarro.
0: Mas é meio que fases, né? Fases da vida, assim, igual, tipo. Uhum. Igual o Godot mesmo. O Godot, dava pra ver que o Godô, tipo assim, tava muito mais na vibe de arrumar o cantinho dele, de focar em outras coisas do que ficar de ver no... Vendo filme, vendo série, sabe? E... e é isso, sim. sim.
3: Não, e é engraçado, o, o Xavier, porque é, durante a pandemia, né, a gente acabou consumindo muita coisa, porque foi forçado isso, né? Acabou ficando em casa, era o um entretenimento que tinha, né? Tela, praticamente, né? E aí, é, por exemplo, quando eu, eu indiquei o Red Dead Redemption 2 aqui no Contra o Tédio, é, eu joguei ele durante a pandemia e descobri ele, sim, sempre tive vontade Tive um tempo pra conseguir pegar aquele jogo e, e jogar. Aí montei o um apartamento, tudo certinho e tal. Aí eu falei, pô, vou comprar agora o meu PlayStation, vou ter a TV, vou ter os streams e tal. Não faço nada. nada. Eu tenho tudo, 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 tudo. Pra assim, pô, posso ficar maratonando tudo que eu quiser, todo final de semana, jogar os jogos que eu quiser. Não, minha vibe agora é outra: é botar planta na casa, comprar tapete pro chão, <risos> em loja de China, comprar pote, tabaúé, essas coisas. Acabou, é a maior felicidade do jogo. Eu, tô, eu virei uma dona. Uma dona de casa.
1: <risos> uma doninha né, em casa. O Godô colocou aí alguns dos motivos pelos quais está saindo assim do hype e tal. Vocês conseguem colocar, encontrar motivos para não acompanhar o hype? É, mesmo quando vocês queiram, assim, se é quantidade, se é tempo disponível mesmo, né, porque, enfim, vida que volta, né, muitas vezes volta pro, pro presencial e tá, saiu do home office, e aí volta a gastar duas horas por dia no transporte, ou se simplesmente chega, se talvez, será que o hype do hype vai passar, né, depois que a pandemia passar, assim, depois que a, a lógica, né, da pandemia é, mudar de novo, será que essa, essa, essa loucura de lançamentos de consumo também vai passar? Porque as pessoas vão voltar a ter menos tempo para consumir? O que vocês acham?
2: Eu, eu acho, em relação à questão do... Ainda tem uma outra coisa que me faz, às vezes, não acompanhar hype de algumas séries, principalmente da Netflix, é medo de cancelamento. O órfão. Porque, às vezes, sai uma coisa que eu parece que quero muito ver, mas, às vezes, eu prefiro esperar um pouco, Sabe? Porque senão lá vou eu ter dedicado o tempo da minha vida a ser trouxa e não ter final, saca? Ah, mas vale mais a jornada que a... não, saca, tipo assim. Não,
0: foda-se.
3: Não quero jornada. São dois medos, né? Ou o cancelamento ou a, a continuação, que pode dar errado também, né?
0: Nossa, sim.
2: Desculpa, sim pô, a terceira
3: até a terceira era bom, mas porra, foram inventar de colocar até a sétima, já pedi, não quero mais não. Deixa para lá, não dá, já vira comercial. Game of Thrones, foi é assim, né
2: Não, e essa toda a questão do capitalismo, né Por exemplo, eu assisti é, Ruptura Achando que ia ser uma minissérie Eu fui trouxa, fui enganado Que chegou no último episódio, deu um gancho Falei, meu Deus, gente Aí depois eu vi uma entrevista lá do diretor não, falando Mano, chora, isso né? aqui vai ter não sei quantas temporadas Pra contar essa história eu, não, <risos> velho, mais anos da minha vida me dedicando a isso E eu sofro de não assim, daqui termina o episódio é. eu fico, daqui a um ano
1: que eu vou saber essa merda
2: ah, enfim,
1: enfim é, é isso mas aí você acha que você, você tá abandonando alguns hype's pela quantidade de conteúdo, Henry ah, ou
2: é, tem duas coisas assim tem vezes que eu não gosto de acompanhar hype porque fã me enjoa então tipo assim real <risos> assim por do, exemplo da não é a, a fanbase é uma coisa muito problemática gente tipo assim e, e por mais que eu goste muito de algumas coisas eu não consigo fazer parte de algumas fanbases por causa disso então a própria fanbase da Marvel cara quando eu tentava discutir algumas coisas... eu Nossa, não esqueço desse papo. Eu fiz um TikTok que deu um, um pouco certo, assim, falando sobre a Thor no trailer do Thor. E falando sobre a origem dela no quadrinho, etc e tal. Eu acho que até coloquei ele também no, no Instagram. Mano, teve uma galera, uma galera tipo assim... Ah, mas tem que ser diferente. Aí outros... Ah, porque não tem Thor mulher e não sei o que. Meu irmão, cara, é a boca, pelo amor de Deus. tem tudo isso, sabe? Então a fanbase é tóxica. Principalmente a fanbase nerd. Tipo assim, a fanbase nerd é uma coisa horrível. Então, tipo, eu tô falando isso perto do Dia do Orgulho Nerd. Então, todos os nerds vão a merda. Não preocupa
0: que o nosso público aqui não é tanto dos nerds, não. Não, pois é,
2: tem muito disso. Isso me irrita muito, saca? É, é muito difícil quando a gente... A fanbase é uma coisa complicada. E tem a questão também de tempo, como vocês falaram. É, a gente precisa decidir. Então, por exemplo, assim... Por exemplo, eu ando muito de ônibus, então eu tento ler, por exemplo. Não gosto de ficar muito com as telas do celular por motivo de assalto. Então, tipo assim, ah pega uma coisa mais segura que ela Então eu já tenho também que separar o que é que eu vou ler. À noite, pra chegar, eu tenho uma... Eu, eu sou muito metódico. É, eu tenho uma listinha de coisas de good vibe, saca? Então ainda tem isso. Às vezes eu quero reassistir coisas que eu já vi. Então atraso mais ainda a hype. Sei lá, eu chego um dia, tô estressado e vou falar, vou reassistir debeloide assim. Prioridades, velho. E foda-se o resto do mundo. <risos> Exato. E tá tudo bem. É sobre isso. Nossa, tá é muito gostoso é, reassistir. É, uhum.
0: O meu, acho, além disso, né, é coisa demais em mil streams diferentes, em mil mídias diferentes. O tempo anda cada vez mais curto, parece. E eu tô cansado, sabe? Eu acho que esse período de pandemia, não sei, esse período de que eu ando muito cansado. Então, eu, eu sinto que tem muita coisa que eu tô deixando passar porque, como eu disse, assim, ah, não, não, não tô na vibe. Eu prefiro ver esse outro conteúdo aqui que, às vezes, é mais bobinho e que é mais leve, que vai ser mais fácil de eu digerir do que um outro super artístico, super robusto, ou que seja. Então, talvez é isso. Isso que tá até dificultando também em estar em dia. Antes dava pra me ver, tipo, sei lá, hoje eu vou ver dois filmes seguidos. Nossa, eu não consigo nem pensar nisso hoje em dia. Hoje uhum. passou de uma hora não. e meia pra mim, já é difícil. Eu falo isso sempre no Contratet, <risos> então <risos> é meio que isso também.
3: Eu assisti Batman parcelado. Então, não, eu, eu amei <risos> o
0: filme, mas saí exausto, cansadíssimo. Sabe? Então, eu acho que tem isso também. Parece que a gente anda mais cansado. Não sei se se é a idade, se é o momento do mundo, o que é, mas isso tem de ser tornado mais difícil acompanhar os lançamentos.
2: E só pra complementar, só complementar uma coisa que você falou, tem essa questão também de ver as coisas bobinhas e tal. Quando eu tava vendo coisa na pós, sério, às vezes eles chegavam e mandavam, você tem que assistir esse filme aqui, The Novelle Vugnu, seu tal, mano, só sei que eu terminava de ver isso, eu terminava cansado. São filmes incrivelmente bons, sabe? Dá pra ter horas e horas de debate, mas eu terminava, eu ia assistir uma coisa boba, sabe? Eu sentava e ia ver um trash, isso tem a ver, porque é, tem essa pressão de tu gostar, como a gente tá falando, tem essa pressão toda. Então, também tem isso, a gente tá numa era que tem conteúdo rápido, cara. Então, tipo assim, a gente tá competindo entre um filme de três horas, que às vezes pode ser excelente, ou tu assistir várias coisas pequenas, sabe? É uma competição Eu acho complicada. que tem
1: bastante disso Henri. Rio. Principalmente, eu tenho uma sensação de que de vez em quando a gente, a nossa cabeça pede por uma faxina. Sim. E essa faxina se chama Debilhoyd, se chama... De Feras com sei Ex. Sei lá, Esqueceram de Mim, De Feras com <risos> Ex, Big Brother. Essa faxina tem esse nome, sabe? É uma coisa que não vai te cobrar nada. E assim, tem todo o hype de todas as coisas maravilhosas que estão sendo produzidas, mas velho, a gente tá no meio de um caos, né? Tipo assim, o, o, o caos pandêmico, né? A, a hipervigilância pandêmica, ela ainda tá aí de alguma forma, pelo menos pra algumas pessoas, pelo tipo pra mim. Mas assim, é, o, a lógica, né? Do estar o tempo inteiro trabalhando dentro de casa ou ter, o, a lógica do ter que sair de casa pra ir pro trabalho, pra voltar... Blá, 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 blá. Tem hora que você só precisa dessa, desse devaneio, assim. Eu lembro que minha mãe, por exemplo, quando ela chegava do trabalho... Ela colocava novela e eu, meu irmão, a gente chegava pra ela do tipo, revoltado. Como assim você está assistindo novela? Tanta coisa melhor pra assistir. Ela falava, eu não tô assistindo. <risos> Sabe? Nossa. Não é a não é, não é questão de assistir, é, é limpar aqui, ó. O que aconteceu no meu dia? E aí você faz essa limpeza por meio de coisas que são é, é, confortáveis ali pra você, hum. né? Coisas que são aconchegantes nesse momento.
3: É, é isso aí. Eu não gosto de acompanhar hype porque eu não sou obrigado, gente. Eu odeio ser obrigado, <risos> odeio, odeio já
1: é obrigado a muita coisa ah, não, vida, é, o inteiro,
3: obrigação de todos os lados do universo Até Aí, no lazer, quando você né? vai se divertir é, você vai se divertir, se entreter então, você não viu isso daqui ainda como assim, você não viu não vi, não vou ver Cada vez, cada vez mais que vocês me indicarem, não vou ver, não vou ver, não vou ver. <risos> um dia sozinho, quietinho, assim, quando eu estiver bem velho, eu vou dar uma assistida
0: <risos> Mas não vou te
3: contar. Se eu tiver eu, eu, eu
2: odeio indicação, eu odeio indicação. Por isso que eu nem ouço aquele tal de. Já ouviram falar daquele contra o Tédio? Ele fica indicando coisa, meu irmão.
1: <risos> a gente tem que trocar o nome disso aqui pra ir a favor do Tédio, produção.
2: <risos> o Tédio vem <venceu. risos>
0: <risos> o último episódio do Contra o clima
2: de
1: último episódio é a, não Nada, a gente tá fazendo
0: um favor que, la... favor que dentro desse tanto de coisa pra pessoa não sofrer, de não conseguir, ela vai lá e escolhe as coisas específicas ali, ó de acordo com o que ela identificar por aqui. Uhum.
1: <risos> Sim. Eu vi um tweet esses dias, uma amiga minha compartilhou esse tweet, e aí eu, eu, eu lembrei dele agora nesse momento, porque a gente, obviamente, essa lógica do FOMO, né, do fear of missing out, desse medo de estar por fora, o medo de estar perdendo, ele é muito evidente na nossa sociedade atual, né. Mas aí essa minha amiga compartilhou esse tweet que eu achei maravilhoso, que chama Jomo. Alguma coisa do gênero, que é o Joy of Missing Out. É o
0: Godô, é. é o Godô. É a alegria
1: de estar por fora. Jumbo, Jumbo, é a descrição Jumbo. do Godô. Agora você pode colocar isso no seu currículo.
0: <risos>
1: <risos> o Joy of Missing Out, ele também é necessário em alguns momentos. Até porque eu fico assim toda vez que eu vejo qualquer trailer de Stranger Things. Eu falo, gente, eu me livrei dessa droga. Sabe? <risos> eu, assim, eu me livrei dessa adição assim Eu não assisto Str Stranger Things assisti a primeira e segunda temporada e falei beijos, Sim. tchau. É, eu,
3: eu também tô nessa, cara, não vou para as próximas, não. Chega, já deu, já foi. Pelo, se, a, lá Casa de Papel, pelo amor de Deus, gente, já, eu já consegui sentir que era ruim no primeiro. Já gostei de ser ruim no primeiro, mas precisava repetir quatro vezes uma coisa ruim. <risos> Pudan, gente. Tem altas outras coisas ruins para eu ver aí, Entendeu?
1: O tá achando que isso aqui é um especial de
3: rede <risos>
2: são coisas diferentes.
3: Nossa senhora, que saudade
0: daquele Tem que episódio. fazer a parte 2.
1: É. Tem... Vou até escutar Agora, principalmente... <risos> Você consegue chegar nesse lugar, Henry, do, 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 de curtir não estar nesse hype de alguma coisa? Ou você ainda tem mais assim, esse receio, essa angústia?
2: Eu, eu confesso que tem um tempo que eu não sinto, mas hum. que é uma sensação boa. É, a última hum. vez eu acho que eu senti isso bem foi com Game of Thrones. Porque, tipo, eu assisti a primeira temporada e eu não gostei, particularmente não gostei. E eu sei que depois dá uma melhorada e tal, vi muita gente falando mas foi tão gostoso ver todo mundo falando mal no final e eu tava nem aí, <risos> saca foi lindo, quando eu via tipo, o pessoal indo no bar assistindo o último episódio em telão, e xingando e eu em casa, sabe comendo esse calzinho, e eu tava tipo assim caguei, saca <risos> assistindo Dabiloide assistindo Dabiloide, saca, então tem tem as vezes só que eu ainda confesso que eu ainda peco um pouquinho com isso Às vezes eu tento entrar na hype eu tento acompanhar ainda por mais que, tipo, como eu falei, eu não me vejo obrigado a gostar. Eu tenho muito disso. E fez até bom, saca? A gente não... Não tinha a mãe falando que a gente não é igual a todo mundo. Tá certo, a gente não é igual a todo mundo. Eu não sou obrigado a gostar de Free Things Então, tipo... <risos> Mas eu ainda tento pelo menos assistir, pelo menos saber o que tá acontecendo.
3: É, me fez lembrar de Lost, cara. Lost foi assim. Nossa, Lost, eu lembro. eu fui um troço. Lost, Lost foi uma, uma das primeiras séries que explodiram mesmo, assim, né? Tipo geral, tava vendo, e nossa, meu Deus, isso, aquilo. E, cara, eu não tinha acesso a essas paradas. Então, eu acho que tem isso também. Eu sempre tava atrasado em tudo, tudo, desde moleque. Tipo, sei lá, a galera tava no Playstation, e eu tive o um Master, e ele estragou. E aí, eu nunca mais tive, <risos> tive videogame, só fui ter agora. Então, eu nunca consegui estar atualizado. É, Computador, jogo de computador, pô, a galera jogando, sei lá, Age of Empires, e eu... Caramba, eu só consigo jogar um L-foot, que é o que o meu computador roda, <risos> entendeu? Então, Salve sempre Deus. tive atrasado, nunca consegui. Aí eu falei, ah, deixa pra lá, né? Eu não, 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 não vou ser da galera que sempre vai estar tá discutindo em dia. Não tem recursos pra isso.
1: E você, Chaves? Você tá nesses times por aí? Ou você já largou de mão? É, eu tenho
0: o, o FOMO mais com jogos, igual eu falei. O, pra mim aí, o jogo que às vezes pesa, que eu falo, poxa... Eu queria estar nesse momento ali, curtindo também esse lançamento, mas aí envolve também o preço. Então, a gente está falando muito aqui de, de tempo e tudo, e jogo tem o um problema do, do valor que chega, né? Então, a maioria das vezes, para eu conseguir pegar, eu tenho que esperar um, uma promoção. Então, é depois que passa o hype, que abaixa o preço, e aí eu consigo comprar e jogar. Então, isso eu já tô meio que acostumado, mas ainda assim, acostumado, mas ainda assim sofro. <risos> mas pra mim, às vezes o que me causa um certo sofrimento é de... Eu tenho largado algumas coisas pela metade, sabe assim? Ou então eu vou ficando hum. com muitas pendências ao mesmo tempo. Tipo assim, ah comecei a assistir igual eu falei, do, poxa, metade do The Witch. Aí tava me cansando um pouco e falei, ah... Essa outra aqui tá me chamando mais atenção. Mas eu tenho que acabar The Witch, mas eu tenho que acabar... The, ah, mas eu tenho que acabar... Eu tenho que acabar... E aí vai... Abrindo uma árvore de várias séries no capítulo 4, no capítulo 3, no, e, sem finalizar, entendeu? E aí então, é, e, e agora eu tô meio que, que soltando algumas mãos, tipo assim, ah, tá tudo bem, eu acho que essa aqui eu não, eu não vou ver mais mesmo, e deixa pra lá. Ah, esse anime que eu vi metade aqui não me pegou tanto, senão já tinha acabado, então deixa ele pra lá. E aí é, então, eu tô meio que, sei lá, aprendendo a desapegar.
3: Das produções. É, quem sabe um dia volta, né? É. Eu deixo livre. Não se né?
2: é. E tem isso, né? Às vezes é bom, às vezes, esperar terminar uma série para maratonar. Tenho muito disso. assim. Eu prefiro, às vezes, perder a hype, mas eu espero sair tudo e aí eu
0: maratono, sabe? Tem muito disso então... é, Eu não gosto de maratonar, né? Então, o meu é mais essa questão mesmo. Se, se eu vou protelando demais, é porque talvez. Já não é pra assistir. Já não quero me forçar a ver mais nada, sabe? Só pra falar que eu acabei, não.
3: Então, que fique até esse tanto que eu quis ver. Que o único hype que é válido foi o de Avenida Brasil. Mais nenhum. Nossa, aquele não. ali era bom, viu? Foi. Aquele, <risos> aquele ali era bom.
1: Aquele ali foi meu. Foi engraçado porque a Avenida Brasil foi uma novela que eu não assisti do começo, eu assisti a partir do hype. Então, é a, a maravilha da novela que você pode começar a assistir de qualquer ponto e aí você consegue acompanhar o hype e, e só abraçar e vai gente, eu queria colocar uma última questão aqui pra gente pensar nessa, nesse tema, que é sobre uma questão que o Henri até já colocou aqui também, que é sobre a qualidade do, das produções que estão sendo colocadas, é, eu lembro que um dos primeiros hypes assim da pandemia principalmente foi Bird Box e eu assisti muito tempo depois assim, relativamente muito tempo depois do hype, e quando eu assisti eu fiquei de, tipo, era isso produção? É, e aí, assim, né, na época ainda não tinha tantas coisas saindo... Ao mesmo tempo quando começou depois... Né, depois do, do, da primeira parte assim, da, da pandemia... Que depois ficou muito pior essa quantidade de lançamentos... Né, mas aí a gente tem essa, essa questão... Né, a quantidade de lançamentos versus a qualidade de lançamentos... A Netflix, por exemplo... Que hoje em dia o catálogo já é recheado de... De dramas mexicanos e novelas infantis... E ao mesmo tempo que você tem vários outros streamings... Lançando bastante coisa... Mas como é que vocês percebem assim? Vocês estão conseguindo assistir coisas realmente de qualidade ou os lançamentos que vocês cê estão conseguindo acompanhar nem sempre são tão legais assim? São tão... Às vezes é mais, mais do mesmo? Como é que vocês estão percebendo isso?
0: Eu, ultimamente, eu acho que eu tenho escolhido bem minhas batalhas, porque o que eu tenho assistido é bom, sabe? É, eu, eu acho que, felizmente, temos aí o teds e, e Claquetes de Papel e várias outras... Tanto páginas quanto youtubers que eu acompanho e gosto também, que é, é quase, faz parte dessa curadoria, né? Então, é, é meio que isso. Nem sempre. Muitas vezes eu não tô indo de olhos fechados, tirando algumas produções que a gente já tem o hype ali, desde que. Igual a gente fez. Teve um episódio que a gente fez com o Henri, inclusive, de é, o que a gente tava esperando com expectativa alta pra 2022. Então, tem aquilo que a gente já tá esperando, mas outras coisas, tipo assim. É raro a gente chegar e falar assim. Que capa interessante, Eu vou assistir esse filme do nadão, sabe, isso tem sido difícil porque como o tempo tá corrido e a gente de certo modo tá sempre atrasado com muitas coisas, então quase sempre passa por essa curadoria. Então tem sido assertivo porque realmente tem muita coisa sendo lançada e muita coisa assim, não é só a qualidade duvidosa, mas também porque são pra públicos, é. mil públicos. Então, nem tudo é pra mim, isso. sabe? E nem tudo é pra você que tá ouvindo. Então, é isso também, sabe? Você tem que saber reconhecer que. Tá, tem, tem coisa pra todos os nichos ali. A gente fala muito da própria Netflix mesmo. Então, Poxa, mas só tem porcaria, tá? Mas tem porcaria pra você. Mas pra vários outros tem muita coisa boa. O que você não gosta, o outro lá adora. Ah, a novela indiana que você acha que tá ali só enchendo é a mais assistida em um outro lugar. E por aí vai, né? então acontece isso
3: muito É, eu acho que assim o hype ele acaba sendo uma forma de também validar né porque se tem um barulho ali em volta de, de alguma produção provavelmente alguma coisa de bom deve ter né a não ser que seja uma coisa assim sei lá ah, tá todo mundo fazendo barulho mas ninguém conseguiu certificar se aquilo ali vai ser bom ou não né mas eu acho que a maioria a sensação que eu tenho é que a maioria das vezes é bom, assim, vale a pena, né? Eu acho que.
0: O pior que o, Godot, o, pior que o, o ruim, ultimamente, tem gerado muito mais, mais buzz, mais barulho hum. do que o bom. Então você vai falar. Você viu falar muito de Morbius por, por, sendo ruim. Sabe? Talvez se, se ele fosse um filme mediano, talvez ele não teria tanto barulho quanto Verdade. teve por ser muito Entendi. ruim. Então tem, tem isso também. Né, que... Ah,
3: tem, tem um hype do ruim também. Tem um <risos> hype do ruim também. <risos> Gente, então...
0: E que faz
2: trouxa gastar dinheiro vendo no cinema, sabendo que é ruim, pra ver o quão ruim é. Eu fui, eu tava.
3: <risos> aí gerou, aí. Mas eu não sei, eu acho que eu tenho essa impressão, assim, tipo, tá no hype. Tá, muitas vezes eu não assisto no hype, porque eu não quero estar no meio da, daquela turma. E aí, mas depois eu vou assistir, assistir depois de um tempo e eu falo, pô, legal, tem alguma coisa diferente ali, entendeu? Mas é aquilo, só depois que passa o hype, eu não tô na pressão de ter que assistir e ainda ter que gostar e validar, aí eu consigo ter a paciência de poder apreciar a coisa e fazer o meu próprio julgamento, entendeu? Porque eu acho que tem isso. Quando você tá no hype, você tá recebendo muitas informações externas, do que só a própria produção, e aí acaba interferindo também no seu julgamento ali, né? Tipo, sei lá, você assiste, o negócio gosta, mas no hype a galera fala, ah, mas não sei, o ator tal não, não atuou muito bem, esse é talvez eu acho que então não é tão bom. Então eu gosto de fazer isso também, tipo, sai um pouquinho para ter o meu próprio julgamento ali e a maioria das vezes acaba sendo... Legal, só que eu não volto pra internet pra falar bem e não indico pras pessoas. Eu, vou ter essa parte. eu não perpetuo <risos> o hype. É,
2: aí é como a gente já falou até antes, tipo, tem a questão da escolha. Porque, por exemplo, às vezes tem um filme que eu sei que é ruim, mas dá vontade de ver, ou rever, sabe, por exemplo. Então eu não, eu não vou dizer que o tempo não tá sendo bem aproveitado, porque às vezes tem a graça de ver o um filme ruim. Tem a graça de estar hum. num evento. Por exemplo. Eu revi, eu faço parte de alguns cineclubes, eu revi recentemente Bicho de Sete Cabeças, que é um filme que eu vi mil vezes, mas eu fui ver com uma sessão comentada por psicólogos. Então, tipo assim, eu acho que todo filme, até que a gente, por isso que eu digo assim, é, a gente pode rever os filmes, a gente muda a cabeça, a situação muda a cabeça. Então, tipo assim, eu tenho escolhido, entre muitas aspas, bem eu acho porque tipo, <risos> até quando a gente tira algo negativo a gente tira algo de lá, entendeu eu raramente sou desses que me arrependo sim, sim. de assistir alguma coisa, sabe é muito raro, até Morbius, como eu falei e eu brinquei aqui, eu fui no cinema o meu único arrependimento foi de ter dado dinheiro pra Sony esse é o meu arrependimento, mas a sensação de eu estar lá e sair do filme comer uma pizza e falar muito mal dele e rir pra cacete, aquilo vale a pena entendeu, Valeu, sabe? né? Tipo, valeu. Tem, tem um, 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 um ar ao redor, sabe?
1: Eu acho que, assim, a gente estava pensando, assim, deixar algumas dicas sobre como acompanhar o conteúdo. Acho que uma das principais dicas que a gente está chegando nesse sentido, na, na conclusão, é assiste que você está uhum. afim a para além do, do, do hype, né? assiste o que você está afim, o hype ele vai sempre existir, você nunca vai dar conta de acompanhar, se você dá conta de acompanhar é porque você está deixando muitas outras coisas para uhum. trás, então assiste, assistir o que realmente você está afim de assistir, o que você dá conta de assistir né? e acompanhar de acordo com o que é possível, conversar com as pessoas de acordo com o que é possível de fato e não, é, e não deixar assim, se você quiser um bom papo a respeito... É, não deixar porque o hype passou de, de, de falar com aquele seu amigo que também já assistiu. Né? Eu lembro que, por exemplo, quando a gente estava assistindo Dark, eu demorei um pouquinho mais para terminar de assistir. Quando eu, assisti, quando eu terminei, eu mandei mensagem para o Godoy e falei, o que aconteceu aqui?
3: a <risos> gente tinha assistido
1: há alguns dias e eu ainda voltei lá e falei preciso conversar com alguém sobre isso é, então assim, você sabe já quem frente. são as pessoas que estavam ali assistindo mais ou menos as coisas volta com essa galera, conversa de novo puxa de volta o papo né o, o hype do papo nunca passa na real
3: o papo de Dark tá em dia viu eu tenho <risos> bastante coisa pra queimar
2: <risos> eu tenho um exemplo que eu gosto muito de falar que é a minha mãe porque ela gosta de algumas coisas de super-herói. Então, tipo assim, a gente foi ver, por exemplo, Homem-Aranha no cinema. Ela amou, saiu surtando do filme. E ela gosta de Doutor Estranho. Porém, ela nunca se importou muito com a Feiticeira Escarlate. Então, ela não viu WandaVision. Não se importou. Não foi ver o Arif. Ela foi no cinema, cagou ela. Só perguntou, o que, é que eu preciso saber? Falei, XYZ. Pronto, amou o filme, saiu de lá, entendeu? Eu acho isso um exemplo de tipo, como tu falou, Sarah. Escolher. Cara, tu não é obrigado a estar tá lá assistindo com todo mundo. Não é obrigado assistir Cavaleiro da Lua pra saber o que vai sair depois, sabe? Não, cara. Tipo assim, se você quiser e tal, ok, mas, tipo, não obrigado.
1: É, Chaves, eu tava falando já sobre isso também, né? Sobre escolher batalhas. Qual outra dica que você dá aí pros guerreirinhos que estão tentando lidar com essa, com essa quantidade de lançamentos que existe?
0: Então, acho que vou dar dica pra, pra conseguir consumir conteúdo, independente de ser lançamento. Então, já até viu aqui que tem hora que não dá pra ser lançamento, vai consumir conteúdo mesmo. Eu sempre falo no Contro ted de coisas pra assistir almoçando na hora do almoço, então eu acho que vale isso, pensar ali nessas... Que seja nessas séries, às vezes, meio igual o Modern Family mesmo, que a Sarah já citou, tem o Brooklyn Nine-Nine, sabe? Tem essas que são os de 20 minutinhos, que são ótimas pra você meio que dar uma distraída enquanto tá almoçando ali. Não é um lançamento, mas te ajuda a consumir conteúdo, porque tem hora que a correria de... impede até mesmo de você assistir alguma coisa, tem hora que passa uma semana sem conseguir assistir nada. E outra coisa que tem me ajudado muito, que eu adquiri recentemente, o Henry aí vai... vai ficar feliz de ouvir, que foi o Nintendo Switch. Então, assim, era algo que eu não tava conseguindo jogar videogame, parar para sentar na frente da televisão, ligar um videogame, o processo de ligar a televisão, ligar o... parece que exigia um preparo. O Switch é... Você é, pegou, você pegou, tá jogando, sabe? Na, em qualquer momento, em qualquer hora, em, encaixa nos 5 minutinhos que você tem ali. E aí, assim, às vezes o, o, o ficar me... viajando no Instagram, olhando nada, trocou por 20 minutos me divertindo muito jogando alguma coisa. Então, é dicas para poder consumir conteúdo, no geral, independente de lançamento mesmo.
1: Tempo de qualidade, né, Charlles?
0: Exatamente. <risos>
1: Isso aí. E Godô, qual que é a sua dica de ouro para essas pessoas que estão aí sofrendo por causa dos, da quantidade de coisa que existe para consumir?
3: Aonde apontarem, não vai.
1: <risos>
3: é a dica máxima. Não, mas assim, é, pegando esse gancho também, busque outras frentes, cara. Sabe? Tipo, vai ligar um rádio no um aleatório, assim, pá, achar uma estação evangélica, sei lá. Não, pelo amor de Deus. <risos> é o rádio hoje só tem isso, praticamente.
2: Tava tão legal até ele chegar. Não, ali. cara, mas
3: é, sei lá, liga uma uma TV aberta, vai no teatro, vai, sabe, num festival, vai na rua. Eu acho que tipo buscar outras frentes porque a gente teve uma overdose de tela, cara, durante a pandemia, entendeu? Então Hoje em dia, o algoritmo também não tá dando conta de fazer uma leitura tão boa de você. Parece que de tanta coisa que ele consumiu, ele não consegue te trazer mais algo novo e interessante. Ele se fica martelando ali naquelas coisas que você fica assim. Ah, mas, pô, aí você acaba perdendo mais tempo tentando escolher alguma coisa, não acha. Então sai do óbvio, entendeu? Ah, pô, eu preciso assistir série. Não, vai escutar a rádio, cara. Vai, sei lá, ler um livro.
1: Ó, oh, essa coisa que ainda existe, livro. Oh, Exatamente. Coisa, Mas... Revista, revista. Será que ainda tem banca de revista, <risos> gente? Ó, oh, que coisa, existe.
3: Eu tenho feito existe. bastante isso. Eu tô, sei lá, tô indo mais ao teatro, por incrível que pareça. Já assisti ópera, já assisti dança, balé. Coisa, assim, que não passava na, na, na minha cabeça de gastar o tempo, assim, pô. Para mim era inacessível. E aí, agora eu estou pegando essas outras coisas e, cara, você é... tem uma sensação que é outro mundo que se abre ali, que a tela, por mais que seja legal, a produção seja bacana, não te entrega a emoção que outras vias podem te entregar. Né? Então, aonde apontarem. Não vai, galera. A não ser que seja o contra o texto. É, aí vai. <risos> Mas também se indicar, <risos> não, não pega, não. <risos> pega assim, vai lá nas indicações lá de trás, vai rolando o feed até lá embaixo, <risos> aí você pega as de trás, as. As mais recentes, não vai nelas. <risos>
1: Poxa, Godô, eu tô aí sempre indicando coisas velhas. O Godô hein? tá
3: jogando
0: contra, hein?
1: <risos>
0: é. é porque se
3: pegar as indicações mais antigas, pode ter uma chance de pegar uma minha, né? Então... <risos> ah, entendi.
1: <risos> gente, vou encerrando esse episódio. Eu queria fazer uma dinâmica muito saudável pra gente aqui. Queria que cada um de nós... É, é, indicasse um hype futuro, contrariando tudo que a gente estava colocando aqui, eu queria indicar um hype futuro que aí vocês estão curiosos para quando chegar. E eu queria lembrar que, vou começar essa dinâmica, essa dinâmica de grupo aqui, ó, muito legal. É, lembrando que Belé acabou de chegar no Star Plus, que é aí a nova versão do. nova versão não, uma nova releitura talvez do O Maluco no Pedaço, acabou de chegar no Star Plus, já tô curiosa pra assistir. Henri, você que é aí a pessoa das listas, o que, que tem de hype que você tá curioso aí pra assistir?
2: Eu tô tentando evitar um pouco essa vibe de hype, mas é muito, muito difícil, assim, quando... Eu... Principalmente, assim, eu, eu sou uma pessoa muito dos fios, sabe? Tipo assim, eu até ia falar sobre isso das dicas, assim, é a questão, vai pegar alguma coisa que tenha alguma ligação contigo, saca? Por exemplo, ah, tô bem, vou assistir uma série de comédia de 20 minutos, tem as séries que são mais densas e assim por diante. E aí, eu vou falar uma coisa que eu sou alguém muito ligado a isso, a emoção. Então, por exemplo, assim... Vai sair to, eu cresci lendo aqueles quadrinhos, eu tô curioso, então, tipo, não é porque tá todo mundo falando. Por exemplo, eu tô vendo muita gente falando mal dos efeitos do Shirok, por exemplo. Não é um... eu não achei perfeito o trailer, mas eu tenho uma ligação emocional muito forte com essa personagem, sabe? Tipo, assim, eu tenho uns quadrinhos muito antigos dela, então, tipo assim... Tem isso, saca? Eu tô muito na hype de Shirok, saca? por mais que os efeitos tenham sido ruins, acho que a série não vai ser boa mas eu estou na hype. Eu quero assistir quando eu sair eu vou estar lá, saca? Exatamente. Então eu acho que isso inclusive é muito importante. Não ligue pro hype dos outros. Como o Godô falou, não vai seguir se apontarem. Tenha o seu hype.
1: E você, Godô? Qual que é o seu o próximo hype aí que você tá aguardando pra assistir.
3: Ah, é o Bill One né? Mas eu vou assistir quando eu tiver 73 anos, provavelmente. <risos> eu vou dar um tempinho pra passar o hype, e aí eu vou e assisto com. né, sozinho, vamos dizer assim. Mas tô, tô no, no hype deles.
1: Boa. E Chaves, qual que é o seu?
0: Dá uma roubadinha, vou falar um filme e um jogo.
1: Oh.
0: <risos> de filme tem The Black Phone, foi adiado, já foi um dos que a gente até citou nesse episódio de expectativas que a gente fez lá no Claquest. Então, ele foi adiado o lançamento aqui no Brasil, mas na internet vai chegar antes, então é um dos filmes de terror que eu tô num hype grande aí pra assistir. Onde ele lançou em festival, ele foi receber uma, uma crítica bem positiva e no final do ano tem um novo Pokémon, que eu tô com uma expectativa alta porque parece que finalmente vai dar uma revolucionada um mundo aberto aí, espero que, que sim então, um mundo aberto de verdade a pegando algumas lições do que teve aí no, no, no Arceus que foi meio que um spin-off, então vale conferir
1: muito bom, muito obrigada pela participação de todos vocês Alfredo Dutra não suma Godô, volte logo não sumo, não com sumo, com seus hypes antigos meus
3: hypes, Os seus
1: hypes eu... de 1900 53.
0: Vem de Capantanal, Guto.
3: <risos> é, vou, vou. Isso aí eu, eu dou conta. Também de férias com eles, <risos> é, Fazer um, um dois de haters, né? E também um, um falando só sobre Dark. E me chame. <risos> <Que> cera, tá? <risos> ah, demorou, demorou.
0: Mas é falar mal. Então não me chame. É falar mal, Então eu não sei se você vai querer, Inclusive não. eu cancelo contra o Ted.
3: Não, a gente faz uma grande arena de gladiador no um da morte
2: e discute sobre Dark. Não, não, não. Que papo de arena? O papo é ir do soco
3: mesmo. Onde é o endereço? <risos> vai ser maravilhoso
1: muito obrigada Godot, até mais ver
3: obrigado a vocês, guerreirinhos e guerreirinhas de todo o Brasil, muito bom estar de volta aí, poder participar foi um prazer aí te conhecer um prazer, também e né? vamos ver se se rolam mais aí é, podcasts, tudo bem eu não tenho muito conteúdo para <risos> apresentar mas <risos> valeu
1: Henri Barros plaquete de papel, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente hoje
3: eu
2: vou puxar saco mesmo, eu falei que não ia fazer isso, mas eu gosto muito do que vocês fazem, vocês sabem que eu acompanho o trabalho de vocês há muito, tem muito antes de ser chamado então, tipo, eu gosto muito e obrigado pelo convite de novo, sempre é bom porque é aquela coisa, como eu falei hoje, aí no Papo em off foi um dia muito estressante pra mim isso foi a melhor parte do dia sabe sentar aqui por uma hora falar com vocês e principalmente falar mal de um bando de coisa e descobri que agora eu quero socar o Godot porque não gosto de Dark então, tira, 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 tira,
3: tira. essa pessoa que você mal conhece
0: você já odeia você desconsidera a Paca
1: <risos>
3: ai, ai.
1: obrigadão, Henrique Felipe Chaves. Muito obrigado pela sua companhia novamente por aqui nessa noite fria de Belo Horizonte.
0: Muitíssimo obrigado, obrigado aos nossos ilustríssimos convidados. Obrigado por esse papo que foi quase que um desabafo, né? Uma sessão de terapia. Assim, todo mundo aqui teve quem, quem ouviu aí, desculpa muitas injúrias, muitas muitos desabafos, muitas <risos> Mas é importante e lembrando também aqui, puxando um pouco da sardinha pro contra o Tédio, que estamos aí chegando agora quase Daqui a pouquinho, há dois anos de podcast. E se, antes, quando não tinha ter esse tanto de conteúdo, aí, ainda assim a gente tentava justamente ser uma luz. assim Para tentar ajudar a, a escolher a, a sua batalha ali. A gente tá falando sobre aqui sobre escolher batalhas. Então talvez é isso. Te dar a, todas as armas que estão disponíveis para você enfrentar o seu tédio da forma que quiser aqui. Tem hora que vem um anime, que vem um filme de terror, que vem um grande... Romance épico, um drama e por aí vai. Que são coisas diferentes para você aproveitar do jeito que você quiser. Então, é, é, a, a ideia do Contro Ted é meio que isso aqui. É ajudar justamente nesse desafio que a gente tem enfrentado aí. De poder conseguir acompanhar e estar em dia com o que lança. Então, não precisa estar em dia não, mas... Toma aqui a nossa ajuda para tentar te ajudar a escolher, pelo menos.
1: Muito bem com essa. Eu vou encerrando esse episódio especial. Meu nome é Sara Dutra, eu vou ficando por aqui. Até mais, um beijo, tchau. Tchau.
2: Eu esqueci de falar que eu escolhi a minha batalha e ela foi contra o capitalismo. Tchau. <risos> <risos>